0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Instituto Nebulosa Marginal, mais uma ferramenta para compartilhar o conhecimento psicanalítico. Nesse espaço, vocês terão acesso a conteúdos exclusivos como entrevistas inéditas, bate-papos, diálogos e depoimentos, assim como também as lives hospedadas no canal youtube.com barra Marginal e muito mais. Neste episódio, a psicanalista Rosa Lúcia Paiva recebe o também psicanalista Ricardo Cibanto para conversar sobre os aspectos do início da clínica. Antes de começarmos, gostaria de convidar vocês para seguir o Instituto nas redes sociais, sempre usando nebulosamarginal e conhecer o site nebulosamarginal.com.br.
1: Ricardo, seja bem-vindo, né? À nossa segunda live do Nebulosa Marginal, né? E para e com um, um ilustre colega, né, que já faz parte do Instituto Nebulosa Marginal, Ricardo Sibanto, né, psicanalista, mestre em física quântica, né? Então, é, Ricardo, muito prazer, muito muito obrigado pela tua vinda.
2: Eu que agradeço né? o convite, Paulo. obrigado pela oportunidade de e falar um pouquinho.
1: Que bom! E, né, como a gente, né, eu já tinha falado aqui com algumas pessoas, já estão entrando, né, a live tá ficando bem legal, sempre é. é. Eu vou convidar você a falar um pouco sobre, né, essa questão da psicanálise hoje na contemporaneidade, né, essa psicanálise que a gente está entrando aí, uma novidade, né, de internet, etc., e essa psicanálise para os iniciantes né? Inclusive é um tema de um curso Que você está dando conosco né?
2: Sim, é verdade é... Posso começar a falar então?
1: Sim, claro, e aí as perguntas vão rolando E eu vou te fazendo as perguntas aqui do, do pessoal, o Sérgio disse que já tem uma pergunta <risos>
2: Ele quer fazer uma pergunta Antes de começar, pode fazer Nossa
1: né? <risos> Sérgio já tem pergunta Ai. Ótimo quem quiser pode
2: perguntar, mas Ricardo, fala um pouco sobre, né? Bom, bom como a Rosa falou, eu sou psicanalista, psicólogo e psicanalista E o, o caminho que eu acabei fazendo na psicanálise, como eu vim da física de é verdade, a minha primeira formação em física é, Me permitiu ter contato com abordagens diferentes da psicanálise Porque até eu consegui construir o meu caminho como psicanalista ele não foi muito linear Ele foi, digamos, eu acho que eu chamaria de um pouco tortuoso então, eu fui tendo contato com várias abordagens e, para quem está começando, é claro, eu, eu oriento quem está começando a escolher uma, uma abordagem é, principal, trabalhar com ela um tempo, né, nessa abordagem que se escolhe, seja relações objetais, seja análise do caráter, seja é, Lacan, seja o próprio Freud como referência principal e primordial. Eu acho que é fundamental a gente escolher uma abordagem teórica. Estudar exa exaustivamente aquela abordagem, ou seja, se você escolheu que a sua orientação vai ser o Winnicott, então é ler tudo de Winnicott, né? ou pelo menos majoritariamente ler o Winnicott. Ler é tudo, talvez, né, leve muitos anos, que é uma extensa, como Freud, como Lacan. Mas é escolher uma abordagem e ler bastante sobre aquilo para ficar teoricamente consistente, porque aquilo vai ajudar na clínica com certeza. É, mas eu acho também, depois que você consegue encontrar uma seara esse trabalho, teoricamente, eu acho muito importante, pelo menos, hoje em dia, quando a gente fala em psicanálise na atualidade, conhecer pelo menos o básico de outras abordagens em psicanálise. Não estou nem dizendo conhecer outras abordagens em terapias ou psicologias, que eu acho que talvez seja vasto demais. Mas, é, Tê, você acaba conseguindo conciliar algumas coisas na nossa clínica, abre o horizonte, nem que seja para criticar e repensar o nosso fazer. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante para quem está começando é, um, escolher uma abordagem teórica, estudar exaustivamente, e depois que achar que aquilo já ganhou um corpo na sua própria clínica, é começar a dialogar com outras abordagens. Eu acho que esquece muito a nossa prática. Né? É... é Oi, você falou alguma
1: coisa Não, não eu, eu concordei com você exatamente também tenho esse mesmo pensamento, né, que assim, a gente precisa ficar mais aberto, né, ao moleque, né, é, que a psicanálise, né, eu acho que é, trouxe para gente, né, a partir de teóricos, né, ingleses, o teórico húngaro Ferenc, enfim, outros teóricos que trouxeram para gente aí uma um olhar é, mais relacional
2: dentro da psicanálise, né? Sim, sim. Não, e uma coisa assim, seguindo essa linha do que a gente está aqui conversando, falando nesse momento, uma coisa que eu acho muito importante e que é um tema muito atual na clínica, ainda que o próprio Ferenc e o próprio Reich já falassem sobre isso lá nos idos de 1920 e qualquer coisa, é, que é a questão do corpo Não só o corpo simbólico Do qual o Lacan fala Mas as questões psicossomáticas eu, Ou as questões do corpo em si mesmo Como o Winnicott vai retomar Como o Ballet vão retomar Eu acho muito importante é, As pessoas que estão começando hoje na clínica Possam se apropriar um pouco Do conhecimento de corpo Um exemplo que eu vou dar para mim Que é muito claro E que ajuda muito nas angústias dos pacientes Que chegam nos nossos consultórios Ou com uma, o que hoje se chama Crise de pânico, alguma crise de ansiedade, seja moderada, severa, não importa, que eles ouvem muito das pessoas, ainda que isso esteja em mudança já, mas ainda os meus pacientes chegam dizendo muito o que as pessoas falam para ele. Ah, mas isso é coisa da sua cabeça, você não tem nada. Hoje, graças a Deus, os médicos já. Eu acho que assim, uma medida bem russo. Opa, desculpa, tinha entrado aqui dizendo que. Minha bateria vai acabar. É... Hoje os. É, médicos já mudam bastante esse discurso, mas ainda se encontra, de dizer, uhum. olha, a pessoa está com uma crise de ansiedade, vai ao hospital, e aí diz que está com taquicardia, aí faz tudo que é exame possível e supostamente uhum. ele não tem nada. E o paciente chega na clínica dizendo, é porque eu vim aqui porque não tenho nada e disse que é coisa da minha cabeça. Aí eu lembro uhum. que pessoas, o próprio Freud já dizia que a ansiedade é um sinal de medo. E se é um sinal de medo, o nosso corpo reage. Ele vai liberar adrenalina, ele vai arregimentar energia numa uma tentativa de luta ou fuga. Então, existem processos acontecendo no nosso corpo. O que acontece é que não é por um perigo do mundo. É uma expectativa de um perigo interno do qual você não pode fugir. Então, uhum. é importante quando você diz para o seu paciente que o corpo dele, nesse sentido, existe naquele processo, que não é uma coisa só de linguagem, não é uma coisa de produção psíquica, apenas... Porque o paciente entende, ainda mais o leigo, ah, eu estou enlouquecendo? Eu dizer, não, você não está enlouquecendo. algo que <risos> acontece nesse corpo que dialoga com a sua psique, que está incluso nisso, na verdade, né? eu diria. Porque aí seja uma <risos> passagem lacaniana, de falar de um corpo simbólico, que tá, é uma pele psíquica simbolicamente construída, ou corpo imaginário, como é, diria o André Grimm, que é a, a última defesa dos pacientes narcisistas Tomar o eu como objeto de amor no próprio corpo como mecanismo de defesa. Independente da perspectiva, dizer para aquele paciente que o corpo, da realidade, tem um lugar no que ele está dizendo. Uhum. Então, assim as pessoas que estão começando em clínica, a, pro, a minha sugestão é, claro, procurarem abordagens que dão um lugar para o corpo, porque isso faz muita diferença. Até mesmo no início do tratamento, como nesse exemplo que eu... Que estou trazendo,
1: né? Sim. O Sérgio colocou aqui, né? A escola húngara e a escola inglesa deram grandes contribuições para a psicanálise, né? Aquilo que a gente estava falando né, uhum. no início: né, que várias escolas e vários. É, a gente não. não o Nebulosa Marginal, o Instituto né? Nebulosa Marginal, tem essa, essa premissa né? de Da gente trabalhar com essas, esses autores né? que é, falam também, claro, de, de Freud, a gente não vai surgir nunca, né? ele é a base, mas que podem dar um, ter um olhar muito para além né? do, que, do que Freud pôde. E ele pensa uma pergunta aqui. Quais as é. principais dificuldades que você enfrentou, Ricardo, no início do seu percurso clínico?
2: É, essa é uma pergunta excelente, né? Olha, eu vou dizer assim, entre as principais dificuldades que eu tive no, no início da minha clínica Eu diria no primeiro ano da clínica Eu acho que uma coisa que sempre me apontaram muito é O Freud falava muito das questões, lá nos escritos técnicos Ele vai falar bastante sobre neutralidade e abstinência E naquele sentido, de que você não pode julgar E você não pode você não pode colocar o seu desejo no ciclo daquele sete, né? E chegando ao limite e algumas vezes as pessoas interpretam como... Ah, eu não posso... Alguns lacanianos interpretam assim, não todos, é claro... Eu não posso sequer desejar que meu paciente melhore, tem que ser um desejo dele. É, e aí, olhando assim, os, é, os dois extremos uma série de espectros que você poderia ter nessa série... É, eu diria assim, existe o extremo, extremo que quando eu comecei na que eu tinha, é, acho que a gente tem, é, que é o... Como um amigo meu chama, furor curandes, né? De que seu paciente está ali dentro... Você uhum. quer é em uma, das sessões Aplacar aquele sofrimento uhum. E obviamente com as nossas questões Que a gente tem que tratar em análise Que é, está falando de uma impossibilidade nossa De convivir uhum. o sofrimento né? O fato da gente quando começa na clínica eu Até nesse curso que você mencionou Que eu vou dar Eu vou falar bastante da ferida narcísica Do analista Porque quando um paciente nosso sofre E a gente não pode suportar aquele sofrimento isso, tá falando, isso fala muito mais da gente do que do sofrimento do paciente. É uma impossibilidade nossa de conviver com aquilo. E eu acho que, eu no início da clínica, eu tive muita dificuldade de conviver com o sofrimento dos meus pacientes. E, é claro, a gente vai clicar, em geral, pelo menos todo mundo que eu conheço, começa a clinicar na perspectiva de ajudar o outro. E a, uhum.
0: minha,
2: a gente entender que, às vezes, ajudar o outro significa esperar. Né? É como diria o próprio Sérgio aí, que fez a pergunta, esperar... Esperar e esperar até que o paciente traga aquilo que vai permitir que você trabalhe com ele as origens do seu sofrimento. Então, de um lado, esse furor curante, assim, é intenso. Do outro, e o furor é...
1: sanandes, né? O furor sanandes. curante o furor é, sanandes. né? É isso aí,
2: exato. <risos> extremo, a própria regra que o Freud traz de abstinência e neutralidade, que teria no seu limite a, eu não posso sequer desejar que meu paciente melhore, confesso que eu não consigo fazer isso, desejar que meu paciente melhora e o desejo. E aí vou valer que o próprio Freud disse que aquelas, aqueles escritos técnicos eram para notear a salada que os médicos da época que se arvoravam na psicanálise estavam fazendo. Uhum. Então, em extremos, que foi muito difícil como o Sérgio perguntou para mim, eu consegui encontrar meu lugar lá pelo final do primeiro ano da clínica, foi justamente. É, sendo capaz de desejar que meus pacientes melhorassem, mas com dentro no tempo que eles queriam melhorar, não no tempo que eu queria. E eu acho, Sérgio, da pergunta que você fez, obrigado, ela é muito boa para responder, que essa é uma das maiores dificuldades, em termos de manejo, pelo menos, você conseguir chegar nesse lugar. Eu quero que ele melhore, sim, mas vai ser no tempo dele e não no meu. Ponto de vista, do ponto de vista mais prático, eu até tinha separado aqui é, algumas coisas do início, né? É, que tem uma outra coisa difícil, que são as entrevistas iniciais, que eu acho que é uma outra coisa, quando a gente começa, é aquele, porque é o paciente, seu primeiro paciente então, que senta ali na frente, isso aconteceu comigo, meu primeiro paciente no SPA, sentou na minha frente e falou, ah, eu estou muito nervoso, porque eu nunca fiz isso na minha vida, e a minha vontade de responder foi, eu também estou muito nervoso, porque eu nunca fiz isso na minha vida, é, ou então
1: isso. quando perguntam né Ricardo o que que eu faço e a gente fica né também não sei né? mas vamos né?
2: exatamente então momentos difíceis no início é. então outra coisa que era muito difícil que é meio que correlato a isso é a gente saber que nem sempre a gente sabe imediatamente o que fazer ah, com o paciente e uma uma coisa que eu aprendi com muita supervisão é que assim tudo bem você não saber o que fazer naquele momento porque análise não se trata de uma sessão análise se trata Exatamente. de um processo e você tem tempo se você não sabe o que fazer não faça nada acalme hum. cuide da sua ansiedade procure o seu supervisor procure o seu analista pessoal e entenda aquela história para você no momento oportuno já cuidando de você você possa cuidar do seu paciente. Isso eu acho que é um outro aprendizado muito grande no primeiro ano. Cuidar de um paciente significa antes você poder cuidar de você, você cuidar das suas questões para elas não se engancharem na dos seus pacientes, né?
1: É isso aí. Adorei. Olha, Ricardo, a Rosa Junqueira. Oi, Rosa. Agora você está me vendo. Eu também estou vendo a tua pergunta. É um prazer. É, para os iniciantes, você sugere algum lugar, instituição, onde eles possam ter acesso a um olhar dessas várias possibilidades que você levantou? Na graduação, eu visto muito pouco essas abordagens.
2: Olha, eu, eu, eu vou fazer propaganda de casa sem querer, não é porque eu quero. É porque entre as instituições que eu conheço, eu já rodei algumas assim termos. Eu nunca me afiliei em nenhuma, para ser sincero, justamente quem foi que perguntou, Rosa? Foi a
1: Rosa
2: Junqueira. Bom, é, boa tarde, Rosa. Olha, vou te dizer uma coisa. Eu nunca tinha me afiliado a uma instituição, para ser bem sincero, eu sou um psicanalista sou de psicologia. Eu me, eu me autorizei como psicanalista a partir do, do processo que eu tive de supervisão, de análise pessoal mas eu nunca tinha me afiliado a uma instituição psicanalista por um motivo. Eu não tinha encontrado uma instituição que me oferecesse um olhar mais amplo sobre essas abordagens que eu gostava, tão diferente, e o que é mais importante, né? uma supervisão que me desse um lugar onde eu pudesse me valer de usar uma abordagem principal, mas usar recursos de outras abordagens e conseguir entender o que elas têm de similaridades e diferenças, que também não é fácil, precisa de alguém experiente, que é uma coisa teoricamente, você entender similaridades e diferenças, outra coisa na prática, você não fazer uma salada mista com isso daí, que é difícil.
0: Uhum.
2: Então, assim, sem querer fazer propaganda da casa, que onde hoje eu estou, eu indico nebulosa marginal, não porque eu hoje sou criado à instituição, mas porque ela realmente, por exemplo, eu nunca conheci uma instituição psicanalística que permitisse que os alunos tivessem contato diretamente com o Reich. Eu conheço instituições reichianas, instituições de bioenergética que permitem Sim. isso também. Mas alguém de psicanálise entendeu, olha, não, peraí, o Rashi tem um trabalho que se afasta da psicanálise, mas tem um período importante que vale a pena discutir. E a primeira que eu encontrei, por exemplo, foi o Nebulosa Marginal. E lá, assim, vocês vão ver, se vocês derem uma olhada na grade de cursos, que a gente tem lá de Relações Objetais... É, só Lacan que ainda não, né, Rosa? Mas talvez em breve alguém venha trazer alguma coisa disso. Porque a gente não vou é... Pensar. Né? A gente não <risos> é desgarrado de toda a perspectiva lacaniana. A gente, às vezes, é desgarrado de algumas práticas. Mas uhum. nós temos algumas teóricas como, por exemplo, significante, metonímia, metáfora. Oxe. Né, Rosa? Tem muito lugar Oxe. não.
1: Isso aí. É aquilo que eu estava falando antes. Né? A nossa, o nosso vínculo eterno com Freud. Né? A, a Ana Aqui está dizendo uma coisa bem legal Sem dúvidas, quando o paciente decide encerrar O acompanhamento E quando não reconhecemos que ele é Quem precisa querer ajuda né? A frustração aparece
2: e A pergunta seria o que, que a gente faz? É não, na
1: verdade não Ela, deu, ela falou alguma coisa que Eu achei interessante E o Sérgio está aqui Férix dizia que o bom analista é o paciente tratado Concordo plenamente com o Férix Também,
2: Também. É nessa, nessa coisa que ela falou do paciente ir embora, isso é outra dificuldade, ainda completando a pergunta do Sérgio, do primeiro ano, eu acho, é, quando os pacientes vão embora. Porque eu me lembro, eu não sei como é que é para cada pessoa, mas eu me culpava muito. Claro que às vezes eu tinha responsabilidade porque eu tinha errado no manejo, coisa que a gente vai ter que se acostumar, porque a gente erra manejo no início, muito ao longo do tempo diminui, mas sempre vai ter um erro ou outro aqui, pontos cegos, por isso a importância de uma supervisão ou uma intervisão segura com o colega específico. Feita, né? Por isso que eu, eu, Outra coisa que, se você quer ter um olhar amplo Sobre é, várias perspectivas Um outro lugar interessante é a supervisão em grupo Porque tem sempre alguém na supervisão em grupo Que é de uma linha, outra pessoa que segue Uma outra linha, um, ainda que todo mundo ali Tem uma matriz comum, mas tem leituras Diferentes, então supervisão em grupo Ajuda muito, mas quando o paciente vai embora É isso, é uma outra coisa que o único te dizia também que eu gosto, que me consolou Que é, precisa é algo assim Eu sou péssimo com coisas literais Precisamos aprender a deixar os nossos, os nossos pacientes irem embora. Porque falhamos com eles e a gente tem que cuidar dessa ferida na gente. Uhum. seja, isso não era o momento dele de cuidar das coisas necessárias, né?
1: É, exatamente, né, eu acho que é, é de uma, é, e aí vem esse lugar, né, do, alguém aqui falou do tripé, mas eu acho que tem vários pés aí, né, que a gente tem, a análise pessoal, o estudo com o grupo, a troca com colegas, né, a própria, é, a própria sessão analítica, né, com os nossos pacientes, que a gente aprende pra caramba, né, é, a Giovana tá aqui ficando, ela, ela tem uma dúvida, é claro, né, como falar de valor de sessão?
2: Eu vi a pergunta dela, era um dos tópicos que eu tinha separado aqui.
1: Uhum.
2: É muito boa. É Giovana, né?
1: Isso, é Giovana.
2: Como falar de valor na exceção? Bom, em primeiro lugar, é... quando é uma perspectiva pessoal minha, alguns colegas concordam, toda vez que a gente tem dificuldade de falar de valor de sessão. é uma questão que a gente precisa levar para a na... análise pessoal, na minha opinião, porque falar de dinheiro tem sempre lugar na nossa clínica, né? Então, como falar de valor com os pacientes? Primeiro, é, isso vai remontar uma coisa que talvez eu leve uns dois ou três minutos para poder completar a ideia, que seria... Primeiro, você tem que olhar isso de um ponto de vista objetivo, que é quanto que eu é, gasto no meu consultório e como é que eu oriento as pessoas que estão começando a fazer sublocação, porque você não, não gera um comprometimento de um aluguel mensal, a sala vai estar mobiliada, então você não tem que gastar com mobília, então você pode ter que é uma coisa que faz muita gente se afastar da clínica, porque a clínica não se constrói em dois meses. É um processo. Uhum. Vai ter gente que vai ter um pouco mais de sorte, um, dois anos vai estar com uma clínica que já paga suas contas. Tem gente que vai levar cinco anos. E óbvio, isso depende de dedicação, mas depende também dos acidentes da vida. Então eu aconselho primeiro sublocar um espaço, porque você compromete um, um valor pequeno e permite você se arriscar por um tempo maior naquela aventura inicial que é encontrar pacientes. Segundo, eu vou responder a questão do dinheiro, mas me ocorre uma coisa importante, sinérgica com isso. Quando a gente fala de fazer supervisão em grupo ou intervisão, é um lugar também para quem quer arrumar paciente, que te traz paciente, porque as pessoas que você é sério, que você está estudando, que você está comprometido. E aí não é tanto a experiência que vai fazer alguém te indicar um paciente, mas é, não, eu posso indicar porque se ele tiver dificuldade, ele vai correr atrás, ele está fazendo, uhum. tá fazendo análise. Então, esses grupos de supervisão em grupo ou grupos de estudo são lugares que as pessoas acabam indicando o paciente para gente. E aí, é, se você, você vendo assim, o valor de sublocação ou locação que você tem, quanto você vai pagar de imposto, que é chato, mas a gente tem que fazer essa conta, quanto assim uhum. é importante, faz parte do custo, análise pessoal, supervisão, você tem que somar isso, de entender quanto você quer ter de lucro daquela operação toda, e aí você diz, olha, eu quero ter, sei lá, 10, 15, 20, 30, quantos pacientes eu quero ter? E aí é uma conta simples em primeiro lugar, ó. Eu preciso ganhar tanto para pagar essas contas e me sobrar a X que eu quero. E esse é o seu fator. O você faz a conta, você vai chegar lá que o seu valor de hora cheia é 200 reais, 300 reais, 500 reais, sei lá quanto é. É... Outra, aí, esse é o primeiro ponto, você saber quanto vale o seu trabalho. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente tem dificuldade e, muitas vezes, exige uma conversa com o nosso analista né, para poder entender qual o nosso valor, poder enxergar isso, sem algumas última uhum. que, às vezes, a gente tem. Esse é o primeiro ponto. O segundo uhum. é, uma vez que a gente entende o nosso valor, entender e leva um tempo para encontrar pessoas que queiram pagar o nosso valor. Uhum. Quem... Quanto de concessão a gente pode fazer. Ah, eu estou começando, posso pegar uns pacientes aí é, com uma questão de um preço mais popular, sei lá, R$50,00 a hora, reais a hora, acredita uhum. que eu entenda por isso, eu posso. Mas eu preciso entender que é muito importante também não encher a clínica dessas pessoas, senão você também vai ocupar o lugar das pessoas que podem pagar o, seu, o que você precisa para viver. E isso é importante, e aí eu diria uma coisa, é muito importante desde o início da clínica, para você poder falar de valor nas sessões, é um, primeiro ter noção. Eu criei uma regra quando eu comecei a atender, só para dar de exemplo. A cada 10 pacientes eu faria uma clínica é, pela pessoa, pelo valor que a pessoa pudesse pagar, era a minha perspectiva. Como no início o meu, meu objetivo era ter 40 pacientes, eu de antemão aceitaria quatro pessoas nessa condição, mas não aceitaria cinco, não aceitaria 6, seriam 4. E aí, como falar de valor com o paciente? E aí, eu tenho duas dicas. E aí, é bom a gente desenter um pouquinho de tino comercial, na minha opinião, tá? Sem querer alisar nunca ninguém, Isso tudo dentro de uma ética muito coerente, mas que seria entrevistas iniciais. Deixa o seu paciente falar, deixa ele contar a história dele. Na história dele, a angústia de dinheiro, se ele tiver, vai aparecer. A angústia com uma situação econômica vai aparecer. Então, acontece às vezes de eu fazer sessões, faço uma, duas, três entrevistas eu não tenho regras de entrevistas, vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, teria, Deixa o paciente falar, e às vezes o paciente fala, não, porque é, eu tô. um exemplo, né, o paciente, uhum. eu ganho 20 mil reais por mês, aí você fala, opa, esse aí pode pagar meu preço cheio, ele pode não querer investir nele, mas aí você tem que escutar, eu ganho 20 mil reais por mês, mas não é uma coisa fixa, tem a ver com rendimentos que eu tenho, às vezes eu ganho 20, às vezes eu ganho 10, às vezes eu ganho 8, é, eu tenho três filhos, pago tanto de escola, a pessoa fala, deixar falar, ela fala. Aí você vai entender ok, entendi que esse cara tem um salário interessante pra, pra, comparado com a maioria da população brasileira mas esse sujeito também tem uma série de, de gastos se me interessa o caso e se me interessa tratar dele e eu vejo que ele pode até um dia vir a pagar o meu preço cheio, a gente pode fazer apostas, ouvir esse paciente, trabalhar com ele acertar um valor que talvez não seja o seu preço cheio, hum, o valor que para é ele, deixa eu dar um passo atrás. O que eu quero dizer é: se na sua escuta você já está vendo que há uma questão com o dinheiro e com investir em si mesmo, aí você tem que entender, e é difícil, não é simples, é sempre uma hipótese inicial: se aquilo que ele está te falando é uma dificuldade de investir em si mesmo ou é uma desorganização financeira de outra ordem. Aí distinguindo esses dois casos, se é uma questão de desorganização financeira de outra ordem que não é uma questão de investir em si mesmo. Às vezes, na própria análise, se você fizer um bom trabalho com ele, ele vai conseguir entender essas questões e ele das as finanças dele. E aí você mesmo vai poder fazer uma proposta de aumentar o valor que ele te paga e até chegar, eventualmente, no seu preço cheio. Isso é uma coisa. Mas já aconteceu comigo de chega um paciente que me conta, que, um rapaz, né que fala, ah, não sei quantas vezes para a Europa, meu pai é dono disso, minha mãe, minha mãe tem aquilo. Ou seja, dava para ver no discurso, que o menino era rico. E aí, era Tecnologia. E aí, na hora que a gente vai falar de valor, eu falo que é o meu preço cheio. Ele fala, nossa, mas isso é muito caro. Eu falo, ok, você tinha pensado em algum valor? E aí ele me uhum. propôs 50 reais por, por sessão. E aí, evidentemente, podiam se tratar de duas coisas a princípio. Ou é, colocar valor naquele processo que,
0: em última instância,
2: uhum. significa não poder investir em si mesmo. E para uhum. ele, ele, eu disse que o mínimo que podia fazer era tipo, 15% mais barato do que no meu preço cheio, porque eu entendi que ele podia pagar, mas para também não ser rígido e dar um lugar para o desejo dele de negociar, ele não ficou. Uhum. Então, é, foi Giovana que perguntou, né?
1: Isso. Eu Giovana.
2: Falar de dinheiro com os nossos pacientes, primeiro, é a gente acreditar no nosso trabalho, saber que a gente tem investimento, saber que terapia não é uma coisa, é, para as, óbvio, para as pessoas que podem pagar, não é para ser barata, porque as pessoas precisam investir nelas mesmas, a gente merece ganhar bem, e então falar de dinheiro de paciente é, primeiro, escute, escute esse paciente, isso é uma, é, vai um pouco da experiência da gente também, deixa ele falar das questões dele, as questões de dinheiro em geral vão aparecer, e se não aparecer, você faz a sua proposta, você falou, aí, ó, eu, eu, eu cobro tanto, como é que é isso para você? E a pessoa vai dizer, não, tem gente que vai dizer, ah, ok, tem gente que vai dizer, não, tá um pouco salgado para mim, essa é a pergunta que você pode propor a pessoa propõe e você vê se faz sentido para você não sei se eu respondi exatamente o que a Giovana esperava mas
1: eu acho que é mais ou menos por aí. Você tem alguma sugestão, Rosa, também? Você eu pode... acho que é mais ou menos isso aí que ela queria. E é exatamente, né? Acho que é, a questão da cobrança tem muito a ver né, com as questões nossas enquanto analistas, né? Porque, assim, quando essa questão chega no consultório, ela não chega sozinha, né? Ah, quando é que eu vou cobrar? Será que eu cobro tanto, tanto? É, eu costumo sempre dizer isso, né? Olha, eu cobro aquilo que eu é, percebo e que eu mereço receber. Né? Então, é, quanto eu, tenho, eu, eu posso receber agora? Existem pacientes que a gente faz, principalmente agora, nessa clínica que a gente tem que adaptar a essa clínica virtual. Né? É, muitos pacientes, até porque perderam o emprego ou porque estão com dificuldades, trabalham com vendas. Então, eu tenho feito, claro, né, uma uma reavaliação desse desse investimento, mas sempre colocando que quando voltarmos, né, esse, essa reavaliação vai ser revista, né? vai ser uma re reavaliação. Mas eu acredito que as pessoas, né, elas elas trazem com essa dificuldade de, de cobrar questões que podem ser trabalhadas nas suas próprias análises, né? Aí a Rosa falou novamente do tripé, então assim, análise pessoal, né? Supervisão e é, um estudo ou numa instituição, numa sociedade, enfim, né? Mas quando eu falei dos vários pés também, Rosa, e o Sérgio fala também disso, que é estar tá entre os nossos pares, fazer as... as, as é... É, conversas, na verdade, né? as trocas né? entre os nossos pares, isso é muito importante. Os cursos, está tudo junto. Quem estuda psicanálise não, não adianta dizer, ah, eu sou formado em psicanálise, né? A gente está em Bom. eterna né? A Karina coloca aqui uma coisa interessante. né? A cobrança envolve tantas coisas, né? por vezes cobrar R$ 100 reais um paciente, significa um alto investimento, enquanto que para outros pacientes, isso é um investimento muito baixo. O importante é entender que é possível para você e para o paciente naquela
2: relação. Né? Então, eu, acho, eu acho interessante o que, a, o que a Karina falou. Eu concordo plenamente com o que ela disse. É porque, realmente, a gente tem que avaliar. Eu, uma coisa que eu chamo a atenção é que a gente, quando começa, a gente tem uma facinha. Eu vou atender todo mundo, eu quero ajudar todo mundo. E aí a gente... O cara só pode pagar 50 reais, e vou pegar que tá tudo bem, eu vou aprender. A gente tem que ter limite nisso, porque a gente precisa entender uma coisa que é... Bom, o que esse cara vai me pagar e o que eu vou ter que me dedicar a esse caso é algo que depois eu não vou ficar com raiva desse paciente. Porque uma coisa assim, eu me predispus a atender no meu caso esses quatro pacientes, é o meu limite, é um valor que ele puder me pagar. Até cinco reais a gente está fazendo o trabalho. Mas eu tenho todo um, um outro contexto de paciente que me mantém. O bravo é quando a gente às vezes tem, sei lá, dez pacientes pagando 20 reais cada um. E a gente não consegue pagar as nossas contas e, querendo ou não, querendo, inconsciente, ele, ele cobra o preço dele. Ele vai, você vai começar a ficar com raiva desses pacientes. Então, é, é sempre seu eu concordo. Per, eu acho que a, a consideração, Karina, foi perfeita. A gente tem que olhar o que, que cada um pode fazer, sempre olhando também os nossos limites. Pra, pra que, porque se a gente não respeitar os nossos limites, a gente vai voltar a nossa raiva contra os nossos pacientes. A gente tinha escrito uma coisa aqui que eu vi passando, Roda. Ele até falando hum. agora, é você... falou... Ei, uma, uma é,
1: o Sérgio colocou aqui, né? Eu tô acompanhando aqui, não fica preocupado. Olha, acho é. que no início da clínica é muito difícil se dar um valor de preço cheio. Né? Eu acho que... É... E aí a Heloísa fala também... O valor da consulta já é cobrado desde a primeira consulta. Eu costumo fazer umas três entrevistas iniciais... Para conhecer melhor as angústias do paciente. É... Heloísa, eu acho também... Eu, eu também gosto dessa... Isso foi uma prática que eu, eu comecei a aplicar na minha clínica... né é De escutar esse paciente até para saber... Se eu posso... E se eu tenho condições de atendê-lo. Tá? A gente também tem que começar a dar uns limites... Né? Nessa ideia de que assim, ah, eu atendo tudo... Atendo criança, casal, filho, nora. Falei, né? não, você tem que, né? Senão é muita coisa e a gente talvez não tenha nem aparelho psíquico para tudo isso, né? E a Andrea falou aqui ainda: quando eu fazia psicologia, meu professor de psicanálise sempre dizia que o tripé o estudo, a análise pessoal e a supervisão. É, Andréia, só que a gente aumentou também o tripé. A gente deu uma, uma aumentadinha no tripé, né? É... Deixa eu ver aqui mais. Ah, tem a, a... Eu perdi aqui, depois que a Karina falou. Antes, tá com a Flavinha aqui falando. Olá, queridos, boa tarde. Poderia falar sobre tempo de sessão?
2: Claro. Bom, é... eu, pra... eu não sei se a pergunta foi exatamente sobre quanto deve ser o tempo de uma sessão, se ela quer saber sobre o que alguns analistas usam como tempo lógico. Né? Não sei qual das duas perguntas foi. Vou falar brevemente das duas. Como tempo de sessão, eu acho que primeiro tem uma questão pessoal do analista, mas a gente deve sempre tentar ter pelo menos um breve intervalo de uma sessão para outra. Vai chegar a época que você vai atender 8, 10 pacientes no mesmo dia, às vezes até mais,
0: né? Depende
2: uhum. do que você organiza a sua clínica. A Rosa mexe nisso, inclusive, né, Rosa? Atender eu... de... 16, mas eu já melhorei, <risos> já dividi. Lá que eu cheguei a
1: uma conclusão que num dia que eu falei, nossa, agora vão ser 9, eu vi que já tinham 12. Então, Tô...
2: agora tem que refazer
1: tudo. Exato.
2: Mas é complicado. Às chegar até 8, 10 pacientes, às vezes, o paciente sai e a gente precisa de um tempo para digerir. Eu, quando comecei a atender, eu fazia tempos de uma hora. Hoje em dia, eu já mudei. Eu, eu aviso ao paciente que são 45 minutos, podendo chegar a uma hora, dependendo do que eu estou vendo do, do que acontece. Uhum. Então, eu recomendo a gente pensar sempre no um tempo de sessão, que vai dar uns 10 a 15 minutos entre um paciente e outro para você poder respirar e, às vezes, digerir o que aconteceu numa sessão. Porque já aconteceu comigo, por exemplo, não uma vez, algumas vezes, do paciente falar, dizer, eu não sei o que esse paciente está falando, eu não estou entendendo. E ele vai embora e eu preciso de um tempo para digerir o que aconteceu, porque, às vezes, foi comigo, não foi com ele. Eu me lembro de uma sessão que a paciente me deu uma boa chamada, eu diria, né, de inconsciente para inconsciente. Ela, trou ela trouxe um detalhe lá e eu entendi que aquele detalhe se enganchava com uma coisa eu apresentei uma coisa que eu tinha entendido. E ela vira para mim e fala assim... Olha, vou ser 100%, 100 sincera com você... Eu, eu não gostei de você ter... Pra... E ela não é psicanalista, tá? Não tem nada de psicanálise, nem de psicologia. Nem de pé. Eu não gostei de ser você que trouxe essa questão. Ela aí me dá a sensação que é mais uma coisa sua do que minha. Eu ouvi aquilo, batei eu falei, Opa, eu fiz alguma bobagem. Tem algo aí. E aí, por sorte, eu tinha de 10 a 15 minutos antes do próximo paciente. Parei, pensei com meus botões... Entendi uma coisa que estava acontecendo, uma ansiedade minha em relação ao processo daquela paciente, mas que não tinha nada a ver com ela, tinha a ver comigo, e ela estava certa. Ela é, teve é, um pouco é. de vida comigo porque eu trouxe uma questão dela, mas não pelas questões dela, mas pela minha. E eu precisei desse tempo para poder me aprumar, na, digamos assim, no soco na boca do estômago que eu tomei dela, sem querer. Né? Óbvio que não foi a intenção dela. Uma resposta uhum. equivocado que eu tive que eu tive. Então, eu, quem, quem perguntou, Rosa, eu não lembro o nome, você lembra?
1: Foi a Flavinha.
2: Flavinha. É, então, Flávia, eu, eu diria isso, é sempre importante a gente deixar aí, pensar um tempo de sessão que deixe um tempo entre um paciente e outro, é, para não fazer que nem o pessoal que às vezes, coitados, tinham essas coisas de clínica atendia, ou fazendo de meia e meia hora, sem tempo para nada, atendendo 20 pessoas, 30 pessoas no mesmo dia, que é uma loucura, uma sandia.
1: É complicado, né? Ásia aparelho psíquico, né? Há, é, acho que a pessoa fica muito cansada, né? Sim, pois que... é, pois é. a Maria tá fazendo uma pergunta... Que... Desculpa, Ricardo, você quer finalizar? Não, e a Maria está mas... fazendo uma pergunta aqui que eu adorei. assim Dá para ser um psicanalista usando todas as linhas que se tem dentro da psicanálise?
2: <risos> olha, eu vou, eu, vou, eu vou parafrasear um amigo, que é, olha... É, tem paciente que entra aqui no consultório, vamos supor, eu sou, é, a pessoa é unicotiana. Ah, eu trabalho com unicot, com ele, está dando certo, eu vou em frente. Tem gente que entra aqui e eu uso mais uma linha do Ferenze, ok, que é correlato relação digital. Ah, e a pessoa é bem experiente no, no assunto. Ah, tem gente que entra aqui e eu uso uma linha que eu já usei, que não uso mais e que está funcionando. E aí, ele, é esse meu amigo parafrasei o Ferenze. E tem uns pacientes que eu uso uma coisa, não sei muito bem o que está acontecendo, mas está dando certo eu continuo. Claro que guardando as devidas proporções, que a gente não pode também só fazer coisa que a gente não sabe o que está acontecendo, que aí tem algum, algum problema, mas, às vezes, uhum. a nossa o nosso fazer clínico pode, sim, fazer uso de algumas outras é, abordagens que não a nossa principal. O que eu acho é que, assim, isso tem que ser a exceção e não a regra, né? na minha opinião sincera. Olha, uhum. sei lá, no meu caso eu consigo ver uma aproximação muito grande em alguns fa alguns fatores entre o input relações objetais, melhor dizendo, e não o inteiro, porque Reich, em um certo momento, não é psicanalista mais, na minha opinião. <risos> na obra Análise do Caráter, e a questão que ele fala sobre é, trabalhar as transferências positivas encobridoras, e, e no ponto de vista das relações objetais, a gente cuidar de uma questão de regressão à dependência, eu vejo muitas similaridades e eu uso essas duas coisas meio que aos pares, dependendo do paciente.
0: Uhum. Mas
2: a orientação hoje é relações objetais. E eu uso essa coisa de análise do caráter pontualmente. Em algumas situações que eu acho que elas vão fazer sentido e fazem. Uhum. Mas lançar mão de algumas outras linhas em alguns momentos. Como exceção. A gente misturar, sei lá, Lacan, relações objetais e começar a fazer tudo. Isso vai dar problema. A não ser, por exemplo, também... Dando aqui uma coisa que eu acho que faz sentido, somos psicanalistas, então trabalhamos em alguma medida com associação livre, ainda que saibamos que alguns uhum. pacientes não estão para fazer associação livre, precisam, como diz o Balin te dar um passo anterior, a gente cuidar das questões da falha básica para ele poder chegar uhum. aos um nível e fazer associação livre. Ok, mas quando chega no nível da associação livre, a gente escutar o paciente sabendo que existe uma coisa chamada significante, que existem os deslocamentos metonímicos que se consolidam numa metáfora específica e usar o uhum. um momento para fazer uma interpretação, ainda que sejamos, por exemplo, de relações objetais, para mim faz todo sentido. Outra coisa é... Né, eu sou de relações objetais, eu tenho entendimento de corpo e aí eu começo a usar o entendimento lacaniano de corpo o tempo todo no meu setting. Eu acho uma perspectiva particular... Vai dar problema. Então, respondendo a pergunta, é possível trabalhar com todas as abordagens? Na mesma medida, pelo menos, não. Eu acho que a gente tem uma linha, a gente segue aquela linha, e eventualmente pode ter alguma coisa de uma outra abordagem que faça sentido pontualmente no atendimento de um ou outro paciente. Não sei se você concorda, Rosa.
1: Ah, legal. É, eu concordo também, e, 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 e falo pra você, né? Não é o que a gente vai fazer salada, não, né? Se algumas pessoas pensam, ah, então vira uma salada, não vira, não. A gente tá falando do inconsciente, né? Claro que é, para o Unicote, né, é, trauma é uma coisa, para o é pra Ferenc outra, para a Lacan é pra, pra outra, mas a psicanálise trabalha com o ser humano, com o inconsciente. Né? Então eu sou é, das relações objetais, eu sou unicotiana, enfim, e já dei tempo lógico para pacientes. paciente. Né? Quando eu percebi que era necessário né? Então é, eu acho que você precisa ter muito, é, muito manejo né? Você tem que ter consciência do que você está fazendo A Letícia falou aqui Qual a dica de vocês para captar pacientes? Porque psicólogos podem se associar a planos de saúde Psicanalistas, não é, Letícia, eu vou falar um pouquinho, Ricardo captar tá pacientes é, Letícia, isso é muito complexo Porque é, se você participa de fóruns de, é, seminários Você apresenta trabalhos né? Você pode é, circular entre os seus pares né? Consequentemente, as pessoas vão começar a te identificar né? Elas vão começar a encaminhar pessoas para você né? E isso é uma consequência é, não, não porque a gente botou o nome num, num cartão E está distribuído o cartão, não É a consequência da gente ser reconhecido pelos nossos pares né? E esse reconhecimento não quer dizer Ah, eu fiz o maior trabalho do mundo né? É aquilo que o te fala da criatividade a criatividade você precisa ter brincar com a sua profissão até também né brincar no bom no sentido benéfico né eu até falava isso com a minha analista falava muito isso olha quer ter uma clínica senta no consultório e fica ali estuda né apresenta trabalhos e você vai ver que a sua clínica vai acontecer e ela não estava errada não
2: Mas, eu... Por... Olá, Rosa eu tive um amigo quando eu comecei a clinicar e não tinha nenhum paciente e quando eu disse, ah, eu vou começar a clinicar, o meu primeiro paciente levou, eu acho que oito meses para aparecer, ou algo perto disso, eu disse, ah, vou começar. Aí levei oito meses. É, e eu me lembro que nos. Pode ter sido uma tremenda coincidência, tudo bem, mas ele, esse meu amigo disse, Ricardo, você está sublocando um espaço? Eu falei, estou, porque se aparecer alguém, eu tenho que ter. E eu tinha quatro horários nesse local. Ele falou, faz o seguinte, você está condensado? Eu falei, não, botei dois horários num dia e dois horários no outro. Vê com pessoas, pessoa se você consegue pegar esses quatro horários, seja o horário que for. Vai para lá, se apropria daquele espaço, e é exatamente isso, estuda, dorme, faz o que for ali naquele espaço, para você se apropriar daquilo e, e começar a circular o seu desejo. Coincidentemente ou não, no mês que eu fiz aquilo, o primeiro paciente apareceu. Né? Então eu acredito. Uhum. Que, é claro, a gente não pode fazer só isso. Eu acho que essas coisas objetivas e práticas, como a Rosa disse, eu falei no início, é, as coisas que no início, porque assim, que mais vai trazer é paciente para a gente é paciente, né? Quando você uhum. tem mais. Uhum. É um sim. Bom, sim. Mas no início os nossos colegas, então são pessoas que vão, é, vão olhar, não, tudo bem fulano é inexperiente, mas é porque gente, a clínica, você vai isso é uma outra coisa interessante, no início você vai ter uns pacientes que você vai, vai errar e eles vão embora mas é curioso que tem uns pacientes que vai se entender porque eles vão esperar você se tornar um bom analista eles vão ficar com você, porque eles vão entender que você tem um desejo de ajudá-los o que quer que seja você não, é, erros tão grandes assim erro é, normal, né? Então eles vão ficar, vão esperar você virar analista e esses são os primeiros pacientes que vão começar a encher a tua clínica. Agora, no início do início, é o que a Rosa disse. É, ocupa o seu lugar no seu consultório, no lugar que você subloca e frequenta grupo de estudos, faça supervisão em grupo. Cara, supervisão em grupo, eu recebi muito, mas muito paciente de supervisão em grupo. As pessoas viram com a gente experiente, mas está correndo atrás, está estudando, se fizer bobagem, vai ter capacidade de chegar para o supervisor dele ou aqui para a gente e dizer, ó, fiz bobagem, né? E isso faz toda a diferença. As pessoas têm confiança em te indicar, não porque você é um tremendo analista, porque o início não se trata disso. É alguém que está disponível uhum. para você e cuidado que vai aparecer. Porque vai ser assim também para o resto da profissão. A gente, como disse a Rosa, nunca vai estar pronto, nunca.
1: A gente está em eterno movimento de estudo, né? A Giovana faz uma pergunta que eu, enfim, quando é, perguntam a diferença entre psicólogo e psicanálise, deve ser psicologia e psicanálise, o que você responde?
2: É uma boa pergunta, eu sempre que me pergunto isso, eu falo, sério que vocês querem que eu responda isso, para um leigo principalmente? Eu falo, mas o que eu costumo responder é o seguinte, que bom, primeiro que psicologia é uma cadeira que vai lidar com... Que Primeiro, tanto psicologia quanto psicanálise tem um objeto de estudo mal definido, não por culpa de ninguém, porque ele realmente é difícil de definir. Então, na psicologia, vai depender do que em psicologia. Eu falo para as pessoas assim, olha, primeiro que psicologia é um campo que você pode trabalhar com clínica ou outros é, lugares, como, por exemplo, RH. Você pode ter um psicólogo que trabalha com RH. Uhum. Você pode ter um psicólogo que trabalha com é, psico, é, psicologia social. E são coisas que nada tem a ver com o Esse é o primeiro ponto. Segundo, que dentro da psicologia você vai ter uma série de abordagens terapêuticas que não acreditam no inconsciente. Então, como, por exemplo, a teoria cognitivo-comportamental, a própria gestal de terapia, que não vão acreditar no inconsciente. E a psicanálise, ainda que psicólogos possam exercer a psicanálise, ela não é exatamente um ramo da psicologia, porque ela tem alguns a priores bem distintos da psicologia em si. Porque a psicologia se pretende como uma ciência e a psicanálise, de um tempo para cá, não se pretende exatamente como uma ciência no sentido estrito dessa definição. Então, eu diria assim: que a principal diferença entre psicanálise e psicologia é, uma vez formado psicanalista, você vai trabalhar com clínica. Quer dizer, óbvio que você pode ser um pesquisador, né? Mas. A nossa formação é para trabalhar com clínica. E o psicólogo, psicólogo tem uma formação mais generalista e que tem algumas abordagens que não vão é, trabalhar com a hipótese, porque não deixa de ser uma hipótese teórica, ainda que muito boa, fabulosa, que funciona muito, para os que acreditam que é o inconsciente. É o que eu costumo responder. É uma resposta óbvia, mas eu não consigo fazer muito melhor do que isso, para um leigo, né? quando me pergunta Não sei se a Rosa tem uma resposta mais sucinta. <risos> ah, eu
1: sempre tenho respostas de Ricardo. Eu enrolo para o cara fala besteira Não, mas eu não tenho não. Eu acho que assim, quando a gente fala da psicologia, né, a psicanálise é uma ciência, né? Assim, né? É, e a psicologia também, mas elas caminham pertinho porque elas estão lidando com o ser humano. Né? Só que a psicanálise a gente fala do inconsciente, a gente vai trabalhar com esse lugar, né? Do que a gente não pega, não vê, não olha, não mapeia, mas é o inconsciente, né? E o psicólogo, né? Por formação, vai falar sobre. O consciente, ele não vai levar em consideração o inconsciente. É claro que a gente na psicologia estuda a psicanálise também, tá? Mas você não precisa ser psicólogo para ser psicanalista, né? Aquele triplé ou vários pés, né? Que a gente estava falando agora, né? Análise pessoal, grupo de estudo, é. Uma formação Enfim né? um, um, um é, E troca entre pares Isso vai te dar essa base Para se tornar um psicanalista Até você poder né, se, é, se perceber também um psicanalista né? Aí a Rosa está aqui falando Psicologia refere-se à ciência que estuda o comportamento Os processos mentais Psicoterapia é o uso clínico Do conhecimento obtido por ela Ou seja, o trabalho terapêutico baseado no corpo teórico Objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. Isso aí, o que quebra com a tradição da psicologia como ciência da consciência e da razão. Pois é, valeu, Giovana, de nada. É, é, mais ou me... é isso aí, né? A gente está falando quase que do texto mesmo. né? Então, a psicologia, ela tem esse leque, né? De, de trabalhar. Agora, eu sou, sou psicanalista, né? Fiz, sou psicóloga, né? Trabalhei como psicóloga social e a, o meu olhar era psicanalista, né? Agora, eu não ia, né? literalmente, né, é trabalhar com a ortodoxia da psicanálise, né, no trabalho social. Eu tinha um olhar psicanalista, né, inclusive até um tema que eu vou falar na minha live quando eu fui entrevistada pelo Sérgio, né, que é esse lugar, né, da psicanálise também é na, na, no, no que a gente chama né, da psicologia social, né. Muitas pessoas acham que é uma coisa, instituição e social é tudo é bem diferente, né. É, como a psicanálise trabalhar as questões raciais, a
2: Maria? Tá, bom, quanto a questões raciais, primeiro, é, isso é um aprendizado quando a gente começa a ter uma escuta analítica, como quando a gente chama é claro que as questões raciais de um indivíduo tem lugar na história daquele sujeito sujeito, no sentido até do Lacan, de como o sujeito, produto ou produção do inconsciente é, então é claro que quando a pessoa traz uma questão racial dela Isso tem lugar na história dela A grande questão da escuta analítica Que aí a gente tem que tomar cuidado A gente não pode escutar o sujeito falando das questões raciais dela Como um lugar é, no mundo No sentido de Ah, essas questões raciais vão nortear o, meu, o, o tratamento com ele Eu tenho que entender é, Onde essas questões raciais Se inserem na história daquele sujeito Novamente como sujeito produto do inconsciente é, é comum, às vezes Eu já passei em uma supervisão em grupo Onde a pessoa estava falando sobre questões raciais E falando, falando, falando E a disputa analítica Estava é, Isso tem bastante tempo, na verdade Mas foi na faculdade, inclusive é, De psicologia Perdão, não eram questões raciais Eram questões sobre, é, sobre o feminino Sobre o lugar da mulher no mundo E ela era muito
0: política, uhum.
2: então, E eu acho que tem um paralelo na pergunta Que a qual o nome Rosa fez, desculpa quem fez a pergunta? Foi Rosa? Não,
1: foi Maria. Não, Maria Nazaré.
2: Tá, Maria Nazaré, é, ainda que você tenha perguntado sobre a questão racial, eu acho que é um paralelo interessante de uma vivência minha com um colega. É, numa supervisão de SPA, a pessoa estava trazendo a questão do feminismo da paciente, mas quando ela falava do feminismo da paciente, ela estava trazendo as questões dessa paciente referente a uma posição política perante o mundo. Isso não é do que se trata a escuta analítica. A escuta analítica tem que entender o lugar daquele posicionamento político no mundo dentro da história do sujeito e com as questões que ele carrega que, em última instância, vão ter a ver com seus complexos edípicos ou, se a gente tiver uma perspectiva de relações objetais, com as questões que ele tem anteriormente a isso e que se inscrevem na linguagem dele. Então, as questões racials têm lugar? Tem, mas elas têm lugar se a gente tiver uma escuta para o que está atrás daquelas questões o a gente pode perguntar o que que essa, essa o, que, isso, o que, que, essa questão racial que esse paciente está me trazendo fala ou do sofrimento dele ou da maneira como ele se enxerga no então esse seria o lugar onde eu colocaria qualquer questão seja política, racial de feminismo, de machismo que seja ou qualquer outra coisa um exemplo que eu cito é, e a gente precisa nem ser no site analítico não sei nem se a pessoa que teve essa aula está aqui ouvindo mas eu achei bem pertinente nós falávamos sobre a questão de projeção, que eu não vou voltar aqui para explicar, que não vai dar tempo, mas falávamos sobre projeção. E eu tive uma fala pouco cuidadosa, que eu falei assim: alguém mencionou, ah, porque quando. Como é que a gente explica essas pessoas que odeiam o Bolsonaro ou odeiam o Lula? E eu digo: olha, a gente pode entender isso a partir da perspectiva das projeções que essa pessoa faz sobre o mundo. E alguém diz assim para mim, uma aluna: mas peraí, as posturas que determinado sujeito tem, um desses dois caras frente à minha situação na sociedade, me trazem muitos problemas, me trazem sofrimento. Então, você quer dizer que eu sofro só por causa de projeção? E aí eu respondo, não, não é isso. É que é, isso que essa pessoa está fazendo sobre você tem, é, é uma ferida em alguém que você ama, que é você mesmo. Então, óbvio que você vai responder os mecanismos de defesa que você projeta nessa pessoa. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque ela tinha entendido que eu estava desvalorizando o sofrimento dela diante de um mecanismo psicanalítico, né? digamos assim, que era a projeção. E não. trata de se... escrever aquele sofrimento? Se a gente está falando de análise, é escrever aquele sofrimento diante de uma escuta analítica que fala sobre a posição daquele sujeito referindo-se ao seu próprio mundo. O que não é fácil de fazer, exige uma prática, exige estudo. Eu não sei se ficou tão claro o que eu queria. Agora eu falando. Na minha cabeça estava super claro quando eu falei, não sei se ficou tão claro quanto eu imaginava.
1: Eu acho que ficou sim. A gente tem, eu, gente, a gente já está quase finalizando, mas o João tem uma pergunta interessante. Como ocorre o processo de análise com clientes que têm espectro autista? joabson eu tenho quatro pacientes autistas, mas eu vou deixar o Ricardo falar.
2: Ô Rosa, eu não tenho experiência com paciente autista. Eu preferia, então, que você respondesse, sendo sincero.
1: Sim, como todo paciente, né? A gente fala do espectro autista, a gente tem que ver né, o nível de, é, de, do, desse autismo, né? Mas os meus pacientes associam livremente, eles falam, muitas vezes você precisa ser assim, mais concreta né, com eles, né? Então, assim, olha, não é para ir para o teto, não, né? Você vai para o teto lá ficar, então não é para ir, não. Enfim, tem algumas coisas que você vai é, é, moldar, mas que, que, na verdade, é a elasticidade da técnica, né? Segundo o né? que a gente a gente pode o grande é, barato da psicanálise que eu digo assim é que não é o, o a, 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 é, construirmos uma uma um conceito novo algum, não é podermos adaptar a clínica a esses os conceitos que nós temos à a, a realidade que vivemos, né? aos pacientes que estão ouvindo, então, essa adaptação é o próprio manejo, né? Tem até uma pessoa aqui que perguntou, né? Como é possível a clínica do silêncio. Inclusive, eu tenho um curso sobre isso, né? A clínica do silêncio. Você quer falar, Ricardo?
2: Posso falar rapidinho para você complementar? É, da minha experiência. É a gente tem as perspectivas, às vezes, da psicanálise clássica que encara o silêncio como resistência. E aí, tanto a, a teoria das relações objetais como o próprio Reich, na época em que escreveu a análise do caráter, o, o Reich tem um caso interessantíssimo, que ele fala que o paciente vinha em silêncio e ele dizia olha, você está resistindo, você não está deixando eu fazer meu trabalho. E que, posteriormente, ele entende que isso foi um grande equívoco, que, na verdade, aquele silêncio era um como uma questão se apresentava, que a gente não precisa esperar que o paciente diga sobre si para que a gente possa interpretar internamente alguma coisa dele, aquele silêncio estar dizendo de alguma coisa eu tenho pacientes muito regredidos e aí trabalhando numa perspectiva de regressão da dependência, que eu já tive um paciente ir para o meu consultório para dormir ele não queria falar, ele queria dormir uhum. e ele dorme, dorme meia hora da sessão mais ou menos, acorda vai embora e na sessão seguinte ele fala nossa, há tanto tempo que eu não dormia tão bem, e começa a me falar de como é que foi aquela experiência de dormir e começa a me contar uma série de coisas então, assim, o silêncio, ele tem, na verdade, um lugar na clínica, até mesmo quando os nossos pacientes podem vir no consultório e podem dormir. Eu lembro de um exemplo que eu estava falando na minha uma aula que eu estava dando ontem para alguns alunos, é, de um exemplo muito interessante que um colega psicanalista já contou, eu não lembro em detalhes desse esse caso, mas eu lembro que era o seguinte, a pessoa era um executivo, se não me falha a memória, chega para uma paciente que eu acho... Olha, eu, tenho, eu queria conhecer essa psicanalista um dia, eu não me lembro o nome dela, mas que esse paciente chega para ela... Eu acho que era um executivo dizendo que não aguentava mais tanta gente pedindo e cobrando e falando com ele. E ele conta isso na primeira entrevista para ela. Tem a série de entrevistas iniciais e o processo começa. E na primeira sessão o cara fica mudo, calado e deitado. E a psicanalista tem a sensibilidade de não falar nada. Ela tinha escutado e tinha entendido que, a, é, que quando o paciente no início fica calado, a gente tem que perguntar uma coisa ou outra para ver se é uma dificuldade do sujeito se engajar no processo. Mas ela pensa uhum. que, que falar com ele seria uma invasão. Seria, ele já tinha avisado: olha, eu não aguento as pessoas me perguntando coisas. E a pessoa uhum. isso diz que esse paciente ficou um ano calado e a, a terapeuta ali. E eu fico imaginando que eu, no início da minha clínica fica, meu Deus, eu não estou fazendo nada, tô... para que eu sirvo aqui? E ela teve a paciência de esperar, imagina, 12 meses Pro o sujeito. Uhum chegar no consultório, sentar e falar, olha, eu queria lhe agradecer por ter tido a paciência de me esperar esse tempo para que eu pudesse falar. No fundo, no fundo, o que, que ela fez? Ela afrouxou uma resistência dele, numa perspectiva, vamos dizer, de análise do caráter, que era, ele ficaria defendido se ela ficasse fazendo perguntas. Ele entendeu, se essa mulher pode esperar um ano para eu falar alguma coisa, ela vai saber esperar quando eu precisar ficar em silêncio. Então, pode ter com o silêncio, ainda que seja dificílimo de manejar, né, Rosa? É, e é mesmo. A Rosa
1: está me perguntando aqui, fale um pouquinho desse curso sobre a clínica do silêncio. Rosa, eu falo na minha live, né? Mas é uma clínica literalmente, né? De que a gente vai entender o silêncio não como uma resistência apenas, mas como uma comunicabilidade. Ricardo, eu quero te agradecer. Eu vou falar para as pessoas aqui, né, que a gente tem outras lives, anotem aí, né? O Zé está aqui, ó. KKK, conheço esse exemplo em algum lugar é e o Pablo, né? minha dúvida é como aplicar a teoria de Winnicott que teve sua experiência com bebês e pacientes adu... a paci... ué Pablo, mas o Winnicott atendia pacientes adultos né? a Margaret Little é uma das pacientes adultas que o Winnicott trabalhou e que ela tem um texto maravilhoso aliás, ela tem um livro maravilhoso né? que já seus sintomas acorado com discurso, com uma linguagem não, é, Pablo a... o Winnicott atende sim a pacientes adultos, tá? E quando eu vou falar do Manejo na clínica, eu falo exatamente né, sobre essa clínica do manejo né, de pacientes adultos, né? Na perspectiva das relações. Gente, eu vou falar um pouquinho só das lives, depois eu vou me despedir do Ricardo. É, dia 6 do 6, a gente vai ter né, uma live. Fala, eu vou entrevistar o Sérgio, né? Ele vai falar sobre esta arte da psicanálise, conversando com Thomas Ogden, tá? É, 6 do 6, né, às 17 horas. A nossa próxima live é, vai ser a tendência antissocial em tempos de pandemia. Não percam nenhuma. Essa do dia 7 do 6 será o Sérgio me entrevistando. Né? O Sérgio vai ser o debatedor. E a gente vai ter uma outra live no dia 13 do 6, às 17 horas também, com a Neísa Proché, canalista Neisa Proché, que eu e Sérgio vamos estar debatendo com ela e ela vai falar conversando com os pais na quarentena. São né? É, lives preciosas e a gente vai ter um prazer imenso de ter vocês foi muito bom Ricardo meu muito obrigado obrigado em nome do Instituto nebulosa Marginal né pela tua presença pela tua é, pelo teu carinho né num domingo né tá com a gente né? para falar de, de psicanálise e falar do seu trabalho
2: Eu que agradeço Rosa. foi um imenso prazer Tô aí sempre que quiserem convidar foi uma discussão muito prazerosa para mim. E como sempre, adoro essas perguntas que as pessoas fazem. Muito obrigado pelo convite.
0: A equipe do Instituto Nebulosa Marginal agradece pela audiência de todos vocês e até o próximo episódio.